0: Olá, sejam bem-vindos aos uh, Incanceláveis, o novo podcast da direita em Portugal, o podcast da direita não adversativa, não temos linhas vermelhas, nem cercas sanitárias e o nosso único adversário é mesmo só a esquerda. Dito isto, sejam bem-vindos a este que é o nosso primeiro episódio e onde vão poder contar todas as semanas com a presença da Teresa Nogueira Pinto, do José Maria Matias e do José Bento da Silva e desde o vosso amigo que vos fala, Miguel Dongada. Estaremos cá todas as semanas, à segunda-feira, para analisar e conversar sobre os temas diversos, mas sempre com um olhar verdadeiramente direita. Esta semana, com eleições intercalares americanas, cheias de surpresa, já vamos falar disso, vamos fazer uma leitura dos resultados que vieram a contradiar a ideia de uma maré vermelha nos Estados Unidos. Iremos também ao Brasil e avaliar o resultado do, das mais disputadas eleições e vamos voltar ainda ao dia 10 de novembro de 2015. Aliás, é mesmo por aí que vamos começar. Era uma terça-feira e a esquerda portuguesa rejeitava uma moção apresentada, aliás, aprovava uma moção apresentada pelo PS, com a qual derrubou o governo de direita de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, tornando-se assim o mais curto uh, governo da história de Portugal. Essa moção é aprovada, com 123, com 123 votos a favor, anunciava assim o Presidente da Assembleia da República a queda daquele que era o segundo governo de direita de Pedro Passos Coelho. Como era previsto, socialistas juntam-se com bloquistas da extrema esquerda e comunistas que fazem aquilo que ficou conhecido uh, através do nosso saudoso Vasco Pelido Valente que apelidou esta coisa uh, chamada jeringonça e já lá vão sete anos que a esquerda e que António Costa nos governa? E é por aqui que vamos começar. Teresa. Hum, depois desta pequena apresentação e de pensarmos que Passo Escolho ganha as eleições com 39% dos votos, uh, até 6%, vo 6 mais do que António Costa, mas António Costa num, hum, num, num teatro parlamentar e político acaba por lhe retirar o poder. Que feito teve isto para Portugal?
1: Olá Miguel, uh, olá Zé Maria, olá José Bento. Uh, bom, eu acho que uh, a geringonça teve muitos filhos, uh, mas começava se calhar por, uh, uma coisa que tem que ser repetida, não é? Pedro Passos qual, ganhou a coligação Portugal à frente, ganhou as eleições e ganhou as eleições depois de uma legislatura numa conjetura muito, muito difícil, em todos os níveis onde pode ser difícil. Difícil no plano internacional, porque ainda havia uma conjetura adversa no plano internacional. Difícil no plano interno, porque a esquerda estava constantemente na rua a contestar qualquer decisão, mesmo aquelas que toda a gente sabia que tinham que ser tomadas e de preferência bem implementadas. E difícil dentro da própria coligação, porque acho que todos nos lembramos do lamentável episódio do irrevogável no verão de 2013. Um, depois António Costa é derrotado, fica apenas 1% acima do que ele próprio tinha definido como poucoxinho depois de uma campanha que foi miserável, eu não sei se vocês recordam, por exemplo, do episódio dos cartazes em que havia uma senhora que teria perdido uh, o seu emprego durante a legislatura de Pedro Passos Coelho, quando na verdade foi durante o tempo de José Sócrates e ela nem tinha dado autorização para figurar nesse cartaz, portanto, tudo aquilo foi muito Pocochinho. Um, e há ali, eu acho que... Primeiro, o primeiro efeito disso é que há ali uma oportunidade de país que se perde, que se perde e que não recuperamos até hoje. Havia um ímpeto reformista, coisas que já estavam a ser feitas, outras que com certeza teriam sido feitas numa segunda legislatura, e tudo isso foi interrompido. Agora, eu também acho que há uma leitura alternativa uh, desta geringonça: ou seja, António Costa, ao ter o seu momento de Júlio César e querer cruzar o seu Rubicão, acaba por uh, precipitar a total reconfiguração do sistema político português e da lógica eleitoral. Eu não sei se ele o fez conscientemente ou não, mas é isso que acontece. Uh, e basta nós pensarmos uh, na, na última campanha das legislativas um, todo o tema era à volta das coligações das cercas sanitárias, etc. Portanto, altera-se aqui a lógica. No fundo o que ele fez em 2015 foi dizer bom, eu não consigo uh, jogando pelas regras com as quais nós sempre jogamos. eu não ganho o jogo mas há aqui outra regra, e por acaso, do ponto de vista constitucional, essa regra até é possível, é preciso que isso seja dito. E, portanto, eu vou jogar com a única regra com a qual eu ganho. Uh, e isso tem um enorme efeito político, ou seja, eu acho que nós, de certa forma, podemos dizer que o Chega e a Iniciativa Liberal são filhos da geringonça. Se nós pensarmos que em 2018 uh, o líder do PSD era Rui Rio e a líder do CDS era Ação São Cristas. Portanto, há claramente um eleitorado de direita que existe e que fica órfão e o Chega vai cavalgar nisso. Não apenas nisso, mas também nisso, há uma transferência significativa de voto. A iniciativa liberal também parece-me que era inevitável aparecer um, um partido liberal em Portugal, inevitável, ainda bem que apareceu, basta olhar para a Espanha, embora em Espanha não esteja a ter muito sucesso, um, mas eu acho que se Pedro Passos Coelho fosse primeiro-ministro, isto não teria acontecido, porque não teria havido oportunidade política. Ou seja, estes processos teriam sido adiados. Uh, e portanto, nesse sentido, acho que muda um país a um país que, que há uma oportunidade de país que se perde, mas há também um novo sistema partidário que se cria a partir daqui.
0: Zé, Zé Bento, um, bem-vindo, um, e, é, e é um prazer enorme partilhar este espaço contigo. Um, fica então aqui uma pergunta, e eu vou agora pegar aqui no, no, no pouco naquilo que, é, que, é, que a Teresa estava a dizer um bocado neste gancho, e, e, e eu faço esta pergunta, eu sei que, é, que esta pergunta já, já, já foi repetida inúmeras vezes, mas eu, um, como este é um podcast de direita, de gente da direita e, e também para a direita, eu faço esta pergunta. Até, uh, um, não sei, mas se calhar até o, o, os líderes da, da, dos partidos à direita, qual, sejam eles quais forem, se calhar até podem ouvir o nosso podcast e daqui até podem tirar algumas ilações. Portanto, eu faço esta pergunta, Zé. Um, haverá direita no poder em Portugal sem o passo-escolho? <risos>
2: Bom, eh, obrigado eh, pela pergunta e bem-vindos a todos os que nos escutam eh, e um abraço aos meus três eh, companheiros da ruta aqui. Eh, não sei se há direito em Portugal no geral, não é? eu costumo dizer que eh, há alguma e eu arrogo alguma me eh, que a conheço toda, eh, pessoalmente, provavelmente, se faltar-me há um ou dois e uma ou duas, são-nos muito pouquinhos, é uma minoria de resistência. Uh, uh, também não sou propriamente um um adepto uh, deste aquilo que poderíamos chamar sebastianismo passista não é uh, penso que o país não começou nem acabou em passos coelho mas dito isto e muito menos a direita não é dito isto tenho por pedro passos coelho uma enorme admiração uh, não o conheço pessoalmente infelizmente é uma das pessoas que me falta conhecer uh, numa longa lista tenho imensa admiração por ele acho que Uh, a forma até como foi tratado, depois de ter deixado de ser Primeiro-Ministro, revela muito do que se passou uh, depois da uh, geringonça ter tomado o poder. Na, nessa, nesse episódio que recordamos aqui, uh, já muito foi dito, as pessoas recordam sistematicamente que... De facto, havia ali uma possibilidade de coligação e a tomada de poder terá sido legítima, que foi, ilegal e, e tudo isso. Contudo, há sempre dois aspectos que eu penso que são importantes referir. O primeiro é que a geringonça não tinha ido a votos. Isso é uma pequena diferença que, para mim, faz muita diferença. O eleitorado não tinha sido apresentado com uma coligação à esquerda para votar nela. Portanto, é um arranjo pós-eleições. E por muito legal ou legítimo que isso seja, é sempre uma quebra digamos institucional, de algumas regras institucionais que deveríamos preservar. A segunda é que não é tanto a geringonça ter tomado o poder, que eu penso que, que me preocupou na alguma altura e que depois infelizmente vim confirmado. Mas foi o emergir de uma nova forma de fazer política, uma nova forma de fazer política em que tudo vale, desde que dentro de uma regras, Uh, e se as regras não estão a nosso belo prazer, alteramos as regras. Uh, coisas que vemos em curso agora, uh, 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 relacionadas até com a Constituição, que um dia falaremos aqui no, no podcast. Uh, a geringonça é o início disso, de uma forma de fazer política em que uh, as regras podem ser usadas nas mais variadas combinações e um vale tudo depois disso. E isso preocupa-me. Preocupa-me também porque. É de certa forma uma coisa relativamente portuguesa isto, infelizmente, é um traço da, da nossa cultura da qual não nos podemos propriamente orgulhar, eh, que é esta vitória pela vitória e com desrespeito pelas regras institucionais, eh, regras institucionais que muitas vezes as mais importantes nem têm que estar escritas. Eh, aliás, nas grandes democracias ocidentais como os Estados Unidos e Inglaterra, algumas das regras mais importantes nem sequer estão escritas. Eh, são regras que são respeitadas de geração de política em geração, eh, de geração para geração de políticos, e que ninguém, eh, no espaço eh, político da esquerda à direita, ousa desrespeitar. Todas essas regras foram desrespeitadas após a geringonça. Uma delas a é que dizia, se não me falhar a memória, é que dizia, não escrita, que o Presidente da Assembleia da República seria. O, alguém do partido mais votado, o partido mais votado foi o PSD e a Jeringonça fez questão de uh, não eleger um Presidente da Assembleia da República do PSD na altura. Esse foi um dos nós que eu nunca mais me esqueci uh, e que me, me sinalizou que algo teria mudado ali de forma... a. Um, deixa, deixa, deixa só te interromper
0: para te fazer aqui uma, uma pergunta... Uh, uh, a política também se faz com um certo cavalheirismo, e eu agora digo cavalheirismo no, no sentido de, da elegância, da, da boa educação, das boas práticas. Um, o, que com, 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 o que aconteceu com aquela vergonhosa votação? Uh, um, eu creio que foi o Fernando Negrão, não é? um, e, que, e que era uma regra, que não tanto escrita, mas era uma regra de cortesia uh, e, de, e de boa vivência democrática dos partidos da Assembleia da República, uh, acaba por mostrar aquilo que tu, que tu dizes, e com muita razão, que é um, a luta do poder pelo poder e pouco mais do que isso.
2: Sim, esta ideia de que eu, desde que esteja dentro de regras escritas uma espécie de legalismo político posso fazer tudo. Aliás, viu-se que isso cristalizou com uh, o Fédiver que ainda temos que eu deixei de acompanhar, honestamente, e, portanto, nem sei em que pé está, mas que temos tido em relação uh, aos a um eventual membro do Chega ir lá para a tribuna, em cima, ao pé do, do, do Presidente da Assembleia da República. Eu, se fosse do Chega, faria questão de não ir e de me sentar a, lá a, em cima, mas o Chega tem direito a ir e, e a colocar lá uma pessoa. Mas, às vezes, o que fez portanto, foi o cristalizar dessa falta de cavalheirismo total colocaste isso de forma muito correta isso para mim é uma das coisas mais marcantes que resultou dessa geringonça muito mais do que a surpresa que tive nunca acreditei que aquilo durasse mais de um mês ou dois mas durou e isso é mérito do António Costa isso também tem que se reconhecer mas foi estas coisas, esta forma de fazer política que me marcou muito uh, depois disso e acho que a direita não se reabilitou voltando à tua pergunta acho que ainda não se reabilitou totalmente
0: Aqui, aqui nós somos uh, uh, aqui no podcast nós somos verdadeiramente democráticos e aqui, uh, um, sendo um podcast direita, recebemos toda a gente um, e, e, e não fazemos, e não fazemos uh, como na Assembleia da República, uh, e damos voz um, ao Zé Maria Matias, nosso, nosso, nosso companheiro aqui de podcast. Um, e Zé Maria, eu faço aqui uh, uma pergunta, uh, se calhar também uma provocação, mas uh, um, a ideia também é um pouco essa, as direitas vão, vão ter ou vão conseguir trabalhar juntas ou vamos ter que andar a seguir até um certo wokeismo de outros lados e viver permanentemente num país socialista?
3: Bom, Miguel, boa noite. Cumprimento a ti, cumprimento a Teresa, o Zé Vento. é um gosto estar aqui convosco e também responder-te já então à primeira, à primeira pergunta. Eu acho que, de facto, esse 10 de novembro de 2015 eh, marca para sempre o país, marca para sempre o sistema político e marca para sempre a direita. Eh, e, e marca o país porque, de facto, eh, a sensação que tivemos foi que eh, perdemos uma oportunidade eh, de fazer um pouco aquilo que também que, que a Teresa dizia no princípio, não é? Que este tipo de reformista que estávamos a seguir, o que é que... Uh, muitas vezes perguntam o que é que seria o país se aquele governo de Pedro Passos Coelho nunca tivesse caído e se tivéssemos aproveitado um conjunto de circunstâncias internacionais que eram realmente favoráveis para um crescimento económico e para as reformas que o país precisava há tanto tempo e portanto e, e é com alguma tristeza que, que, que faço esse, esse exercício e depois em segundo lugar o sistema, o sistema político muda, muda para sempre e aí também 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 me parece evidente que em 2015 uma pessoa que fosse votar no Partido Comunista não faria ideia que esse voto seria para legitimar um governo do Partido Socialista, ou uma pessoa que fosse votar no Bloco de Esquerda que esse voto fosse para legitimar uh, o Partido Socialista, e acho que isso depois também teve uh, um peso para o Partido Socialista e para uh, a extrema-esquerda que, que, foi, que foi evidente depois nas eleições de 2019, uh, e, e, e acho que em primeiro lugar o Partido Comunista de alguma forma cavou mais a sua, a sua sepultura, que já tinha sido um processo decorrente, portanto houve um desgaste da, da geringonça, e depois há uma, acho que há um fenómeno curioso no, no, na questão do Bloco de Esquerda, foi houve uma certa uh, colonização ideológica do Bloco de Esquerda em relação ao Partido Socialista, portanto o Partido Socialista hoje está muito mais radical em 2022 do que estava uh, em 2015. E esse processo custou votos ao Bloco de Esquerda, mas por um lado uh, extremou o Partido Socialista para posições um pouco uh, difíceis de conciliar com, com, com o arco da governação, portanto com o PST e, co, e, com, o, e com o CDS, pronto, que, que, na altura. E, portanto, e esse cenário uh, dá... Uma, deu uma oportunidade também a que houvesse uma, uma uma direita uma direita que até então parece que não que não que não havia em Portugal. Portanto, eu penso que havia penso que havia um, um certo consenso eh, estabelecido também no sistema político que era eh, os assuntos culturais ficavam dominados pela pela esquerda e à direita eram os assuntos económicos. E havia aqui um certo equilíbrio pois, também no tipo de eleitorado que estava aqui representado. Era associado à esquerda um eleitorado muitas vezes mais jovem, e depois à medida que o tempo passava, portanto, por, 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 essa, por essas razões económicas, esse eleitorado tornava-se cada vez mais, mais conservador. Esse fenómeno também me eh, parece que é interrompido, e, 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 esse, e sendo interrompido há, um, há, um, há uma série de, 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 de pessoas que não se revêm já neste binómio, e, portanto, e naturalmente que surge aqui também uma iniciativa liberal e naturalmente que surge aqui também, também um Chega. Se devem ou não devem cooperar eh, e se há a possibilidade de cooperar ou não cooperar em conjunto, eu acho que tem que haver a, a oportunidade de cooperar em conjunto. A experiência internacional, acho que no caso de Espanha, eh, é também interessante de perceber. Eh, Parece-me que, que é difícil um entendimento que envolva o Chega e a iniciativa liberal em conjunto porque de facto o debate intelectual hoje em, no mundo inteiro, quer dizer, não é, só, não é só em Portugal, está entre conservadores e liberais, uh, e, por isso, e, e, portanto, e nós vamos andar a reboque daquilo que, que, que vai estar o mundo, e por isso parece-me que se o PST for o partido maioritário nessa, nessa coligação, trago eventualmente de fazer uma escolha, mas parece-me também que a direita vai ter de fazer uma grande, um, um grande exercício das eleições e do, e, da, e, do, e do governo de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas que nunca mais poderá deixar uh, à esquerda toda a oposição. Deve haver sempre no sistema político um partido de direita que esteja na oposição porque dar um monopólio da oposição à esquerda é, é, é reforçar a extrema esquerda e portanto nunca podemos, não, não podemos mesmo fazer isso porque, porque é mesmo fazer uma radicalização funda ainda mais o sistema político. Então depois, deixa, também... deixa,
0: deixa, deixa só pegar aqui o que estavas a dizer e fazer só aqui o, uh, um, o só esta esta dúvida. Um, então fazemos uma grande coligação centro-direita que PSD com o Partido Charneiro, um, iniciativa liberal. CDS, se se conseguir recuperar, uh, um, o tempo o, o dirá, um, e o Chega ficaria com a função de ser oposição, mas uma oposição à direita, uma oposição construtiva, é isso que dizes? Ou seria, por exemplo, a iniciativa liberal um, a ser um, uma oposição construtiva uh, uh, do, do Parlamento, mas não deixando a franja da. Franja a franja de, de uma certa direita. Mas aqui também temos outra situação, que é um, a iniciativa liberal vive o momento que vive, um, tem, tem gente que diz que está a viver o seu momento de CDS, um, dependerá também muito de quem é que vai tomar conta do, da iniciativa liberal, não é?
3: Uh, não me, Miguel, não me compete fazer aqui, é, é um bocadinho complicado fazer um, um cenário do que é que será uma, uma, uma coligação pós-eleitoral, uma eleição que ainda não sabemos como nem em que circunstâncias vai, vai decorrer. Acho que é preciso sempre ouvir os portugueses, agora parece também sempre me pareceu isto que é, uh, há princípios básicos que toda a direita pode concordar e aqui também inclui a iniciativa liberal quer dizer, todos achamos que o Estado está demasiado pesado todos achamos que é preciso fazer reformas no país que está altamente burocratrizado, quer dizer, parece-me que, que há uma série de princípios comuns que, que até poderiam funcionar numa coligação pós-eleitoral portanto, não me choque a necessidade nem os pontos comuns me se calhar que se haverá ou não, não haverá vontade, mas só, só mesmo para terminar é, também só dizer um ponto que me pareceu muito interessante naquilo que os José Bento estava a dizer, é que de facto o, o, o discurso extremou-se. Eu já nem me recordava da situação do Fernando Grão para, para a, a presença da Assembleia da República, mas de facto criou-se um clima na, na, na sociedade portuguesa e na, e na, e na política, sobretudo pela, por esta esquerda, que é ou, estás con, ou estão connosco ou estão contra nós. Ou seja, ou, são, ou, são, ou se ou estiverem connosco estão pela democracia, eh, ou se estão connosco estão contra a democracia. E isso verificou-se já várias vezes, no, no caso também da forma como a, a, o Partido Socialista e a esquerda têm lidado com o Chega, mas também com a iniciativa liberal, e mesmo com o próprio PSD de Luís Montenegro. Tudo o que seja oposição, tudo o que seja escrutínio, é, é, é muito, ou é, seja, é cada vez mais.. Eh, criticado pelo Partido Socialista e, pela, e, pela, e pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda como demagogia, como populismo como contra a democracia ou contra as instituições e isso é um perigo muito grande porque estamos a criar na sociedade portuguesa fissuras enormes e que mais cedo ou mais tarde iremos pagar e, isso é um, e acho que vai ser um preço muito alto
0: Correto, eu acho, eu acho que só, só, só para acrescentar um bocadinho mais na, na, neste, neste assunto, eu acho que acima de tudo eu vou dizer aqui um clichê, um lugar comum, mas para mim uh, um, é, é o fundamental. Um, primeiro, uh, se queremos ter um governo à direita e se queremos ter um projeto político à direita, então a direita tem que se assumir em Portugal. Um, e as pessoas têm que, têm que dizer também aquilo que vem. E têm que apresentar um projeto, eu acho que o grande problema... Uh, logo após uh, a queda do governo de Coelho, é que um, além de, de, do muro das, das do muro político das lamentações que, que, que temos tido ao longo destes anos nunca se apresentou uma alternativa um projeto alternativo ao, ao socialista em dizer bom um, aquilo que nós queremos para Portugal é ir neste caminho uh, seja ele qual for e os líderes são estes nós tivemos uma luta uma luta quase campal na, na no CDS, que uh, um, não foi o que levou ao CDS a esta situação, isso é anterior, e nós não vamos estar aqui a falar de vida interna dos partidos, um, mas houve essa situação e, portanto, um, nos últimos sete anos, uh, a direita ou uh, quem se quer uh, uh, um, apresentar como solução à direita, o que não apresentou foi um projeto e um líder uh, um, para Portugal. É por aí, é que eu acredito que algumas pessoas uh, um, olhem para o passo-escolho um, com alguma saudade e, com, um, e pronto, com alguma ideia de que efetivamente o, o passo-escolho uh, seria isso. Por falar em saudade e por falar um, na, quase como volta, meu querido, que estás perdoado, vamos para o Brasil, uh, o nosso segundo tema deste, deste nosso um, podcast. Uh, o Bolsonaro perdeu as eleições... Apesar disso, teve mais votos do que há quatro anos. Lula, o ex-presidente, mas também ex-presidiário, ex vence as eleições por uma margem mínima, um, comparativamente com aquilo que são as sondagens. Parece que as sondagens no Brasil também são um pouco como as sondagens em, em Portugal. O Brasil está dividido, há protestos na rua, há bloqueios de redes sociais de deputados e de senadores e de outros políticos que defendem que poderá poderá, e eu repito, poderá ter existido alguns problemas na, nas urnas e a democracia de esquerda uh, é, bom, estas, estes bloqueios por parte do, do Supremo Tribunal Federal um, às redes sociais uh, desses políticos parece-me a mim que é a democracia da esquerda sul-americana a funcionar. E Lula é minoritário no Congresso e Bolsonaro será o rosto, pela primeira vez uh, no Brasil, daquilo que é uh, entendido como o líder da oposição. Zé Maria, vou voltar a ti vou fazer esta pergunta. O Brasil está dividido, um, e agora? E
3: ela agora, quer dizer, pronto, o que nós vimos no, no Brasil é um cenário de umas eleições altamente disputadas, eu na minha vida, quer dizer, em, em 26 anos nunca tinha, nunca tinha visto uma eleição assim, com, com uma margem tão, tão pequena, quer dizer, não não sei se não era vivo em 86 na campanha do, 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 do Soares mas, quer dizer, não mesmo assim acho que essa margem até foi maior portanto, ou seja, de facto há dois Brasil ali no, e, e, e não sabemos muito bem uh, o, que é que, o que é que irá resultar parece-me uma coisa que é, que é evidente uh, parece-me que ao bolsonarismo e que veio para ficar. Um, todas as manifestações que nós temos visto uh, na imprensa, uh, de ruas e de praças absolutamente cheias de pessoas, mostram que há um descontentamento com, com o resultado. Há até, e isto até parece quase uma provocação, mas, 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 mas vi isto a acontecer, que é um perigo, uma certa venezuelização uh, do Brasil por parte destas pessoas, portanto, pessoas realmente assustadas com, com esse perigo, mas mas não indo só por aí, eh, parece-me que essas pessoas eh, têm dúvidas sobre 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 os resultados eleitorais e portanto que têm questões e, e, e acho que deveria ser uma uma, uma fase em que essas questões vão ser todas respondidas. Uh, independentemente dos lados, sendo Lula ou sendo Bolsonaro, não pode haver dúvidas sobre uma eleição e sobre um ato e como é que decorreu, e se é limpo ou se não é limpo. E portanto, acho que aqui as, as autoridades uh, brasileiras devem fazer um esforço enorme, uh, não para calar. Uh, estas dúvidas como tem sido feito, portanto, uh, tentativa de calar vários eleitos do Brasil, vários influencers, várias pessoas que estão a contestar, mas pelo contrário, tentar responder, ser pedagógico, tentar mostrar através de provas, através, de, através daquilo que, foram, que são os factos, o que é que aconteceu, só isso é que irá tranquilizar o Brasil, não, é, uh, não, não, é, não, vai, não vai tranquilizar o Brasil o, os presidentes que citaram o Lula pela eleição, não vai tranquilizar o Brasil uh, a estas manifestações constantes, vai tranquilizar o Brasil um, rapidamente o esclarecimento de todos esses factos para que possa para ser restaurada a paz social se for o caso disso, ou então se houver dúvidas que sejam legítimas que elas sejam devidamente esclarecidas no, no, nos locais próprios. Agora calar em uh, democracia isso também parece parece um bocadinho uh, complicado. Depois parece-me uh, que uh, o caso de Bolsonaro parece uma coisa interessante que é o que, o que a derrota de Bolsonaro parece-me fruto da, também da taxa de rejeição que Bolsonaro tem eh, dentro, dentro do Brasil. E é um fenómeno curioso, porque Bolsonaro, tanto Lula consegue reunir pessoas que até eh, concorreram contra Lula, estiveram em barricadas opostas em relação a Lula, eh, mas ao mesmo tempo eh, Bolsonaro, consegue ter sobre si uma, uma intensidade de voto, de portanto um, tem um eleitor que, que vota claramente Bolsonaro, de uma forma quase apaixonada por, por Bolsonaro, coisa que Lula não teve, portanto durante a campanha eleitoral vimos uh, Bolsonaro a conseguir encher praças, ruas, tudo isso e, e, e Lula não, quer dizer, teve uma campanha até relativamente, uh, atrevo-me a dizer, medíocre nesse, 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 nesse campeonato e portanto de facto... O, o, o desafio que o Brasil terá não é fácil, e não parece que Lula, portanto Lula parece numa posição fragilizada e portanto acho que o Brasil vai viver tempos muito complicados, agora também, também veremos, as informações são muitas, os factos também são, são, são muitas vezes pouco claros, só, só o futuro irá.
0: Pois é, é, é o futuro, será, será, será algo que nós vamos ter a oportunidade, com certeza, de, de nos próximos uh, tempos, falar aqui no nosso podcast. Uh, Zé Bento, um, o, Lula, o Lula que voltou, uh, que desta vez conseguiu ser candidato, a última vez tentou há quatro anos atrás, ou que queria ser candidato há quatro anos atrás, não o pôde ser por estar envolto, uh, porque está preso, estava preso um, e é engraçado que toda a gente esquece disto um, da mesma forma te esquecem que esquecem que o Supremo Tribunal Federal não o absolveu, disse que havia erros processuais e portanto um, fez cair todo o processo uh, mas não o absolveu um, mas isso um dia uh, um, quem sabe até poderemos ter aqui uh, um especialista em direito constitucional uh, e direito criminal brasileiro e depois podemos falar sobre isso. Mas a pergunta que, que, que a pergunta que eu ouvi na, naquela noite, ou, ou até o comentário de algumas pessoas, é que o Lula volta só com o intuito de derrubar o bolsonarismo. Ou seja, um, era a única pessoa possível de, de, de derrotar a, a, a Bolsonaro. Um, isto aqui não ajuda nada a construir um Brasil, não é?
2: Não me não parece que, que ajude, certamente que, que não. Houve uma coligação anti-Bolsonaro, tal como nos Estados Unidos tem, ainda há uma coligação anti-Trump, é mais importante derrotar este tipo de líder do que qualquer outra coisa e já tivemos coligações deste género, inclusive dentro de alguns partidos políticos portugueses. É um fenómeno relativamente natural. Com o devido respeito pela pessoa, o Lula está bastante idoso. Isso é visível. É visível. E não o digo com desrespeito absolutamente nenhum. Não me parece que o Lula seja o mesmo Lula de há uns anos atrás. vem muito desgastado pelo processo pela idade, os anos pesam e tudo. Eu penso que o governo de Lula, parece-me assim à primeira vista não sendo um especialista nesse tipo de análise não sendo propriamente um futurista mas penso que a pessoa a acompanhar no governo do Lula é o vice-presidente Geraldo Alckmin parece-me uma figura interessante a acompanhar de novo digo com todo o respeito pelo presidente eleito Lula da Silva, mas para quem está de fora e analisa o Brasil acho que esta é a figura que interessa acompanhar porque poderá, tudo indica que poderá ser a figura que o substitui até e a figura que terá, de facto, o controle do poder agora. Em relação ao Brasil, no geral, eu estou particularmente preocupado muito mais com a América Latina no seu, no seu conjunto do que com o Brasil em particular, embora, claro, nós tenhamos algum carinho, pelo Brasil. E penso que há um conjunto de coisas que não são referidas sistematicamente acerca da América Latina e que importa referir. E que estão para lá da América Latina estar pintada de vermelho hoje em dia, que está. Há coisas que importa referir. Primeiro, o boom das commodities parece ter, de certa forma, acabado. E, portanto, aqueles programas sociais que eram pagos com esse dinheiro não têm sustentabilidade já, a mesma sustentabilidade, tantas coisas começarão a ceder por aí. Países que eram, bom, modelos na América Latina, já deixaram de o ser, como o Chile, um ano depois de um governo de extrema esquerda já pede, acaba de pedir resgate ao FMI. No conjunto da América Latina, desde o México até a Argentina, continuamos numa situação em que só a Costa Rica e alguns países podemos incluir na América Latina são as ilhas que por ali estão vamos falar só do, dos que estão no continente mesmo no território em, em terra esqueçamos as ilhas e Cuba por de, de momento só a Costa Rica eh, tem uma situação relativamente favorável pelas com, com as razões que conhecemos nós falamos muito do Brasil por razões óbvias, mas há aqui um conjunto de coisas que me preocupam eh, bastante e que não se vão resolver com Lula não são culpa de Lula necessariamente, não se resolveram com Bolsonaro, nem são culpa de Bolsonaro necessariamente. E uma delas é a Amazónia, não a questão da Amazónia ser o pulmão da planeta, que não é isso é uma patetice, sem eh, a Amazónia é o pulmão esquerdo e a Indonésia é o pulmão direito e isto é um disparate pegado, não é não isso mas o facto da Amazónia ter ali, na verdade, há ali um desafio muito grande. A Amazónia é uma zona rica, é, em termos de uh, uh, ouro e outras, outras coisas, petróleo em algumas zonas, gás natural em outras. Uh, não é só do Brasil, é de mais quatro países, Venezuela, Bolívia, etc. Uh, o Brasil, enquanto Bolsonaro lá esteve, a Amazónia parece que era só brasileira, não é? Uh, tem uma questão indígena que não pode ser esquecida, e que está para lá também da forma como tem sido apresentada. Nos últimos anos foram descobertas mais de 100 tribos eh, que nunca contactaram com eh, pessoas exteriores a elas. Eu cheguei a, eu cheguei a conhecer pessoalmente um dos antropólogos que liderou essa expedição, era um padre jesuíta catalão, o padre Bartolomeu Meliá, que faleceu em 2017, eh, já, já de provecta de idade. Eh, tribos essas foram descobertas por recurso a drones. O padre Meliá preparou um relatório na altura a defender que a Amazónia não deveria ser tocada porque, do ponto de vista antropológico, todo o território da Amazónia era, de uma perspectiva ocidental, dessas tribos e morreu com um processo em tribunal que tinha sido iniciado por Dilma Rousseff. Isto para vos mostrar, para vos dizer que o problema da Amazónia está para lá da política, mas é um problema que, que é importante por causa das pessoas que lá estão, as riquezas, o direito ou não daqueles países a extrair essas riquezas, o facto da Amazónia estar coberta de povos indígenas, eh, os quais são locais, há aqui uma questão que é bastante complexa e que não cabe certamente ao engenheiro António Guterres resolver. Por último, e que isto termino, Uh, na, 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 como eu olho para o Brasil de forma mais uh, no contexto latino-americano nós esquecemos muitas vezes que o Lula e o Bolsonaro não são o problema do Brasil uh, tal como os outros vários políticos não são necessariamente eles o problema dos vários países que lá estão mas sim o facto de todos estes países estarem uh, numa larga maioria, digamos assim para sermos meios e não tão politicamente incorretos quanto isso Uh, debaixo da alçada de organizações criminosas e de tráfico de droga. Isto é uma realidade que eu acho absolutamente inacreditável que as pessoas não falem com mais, uh, mais vezes. A Venezuela é um narco-estado, é. O México é muito próximo do narco-estado, é. Uh, o Paraguai uh, é um estado quase contrabandista em muitas das suas zonas. Uh, o Equador, que eu conheço bem, tem uh, milhares de quilômetros quadrados completamente controlados por narcotraficantes. E a Amazónia, é um... a Amazónia não é os mineiros e estas... estes garimpeiros ilegais que vemos nas notícias de todo o tempo. A Amazónia é totalmente controlada por narcotraficantes e contrabandistas e tudo. É uma coisa que eu é, 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 acho mesmo impressionante que as pessoas não falem nisto. A floresta é extremamente densa, o Estado não chega lá. A Amazónia é as fronteiras entre aqueles países, é uma linha no mapa. Quem já foi à Amazónia vê que aquilo não significa lá, no terreno, não significa absolutamente nada. A América Latina tem um problema muito grave com isto. O Estado e as instituições não têm controle sobre os próprios países que deveriam eh, ter... Eu conheço vilas inteiras que são totalmente controladas por narcotraficantes, paramilitares, seja o que for, nos mais variados países. O Brasil, não estando na situação de ser um narco-Estado como a Venezuela, tem também zonas imensas que são controladas por grupos criminosos. Isto é um problema gravíssimo que o Lula não vai resolver, o Bolsonaro não resolveu, porque é de dificílima resolução, se é que tem solução ainda nas nossas vidas. E é uma pena. Uh, é uma pena, uh, não, não, não sou eu certamente que vou dar a solução para isto, mas penso que a solução não passará por constantemente escamotear isto, uh, porque isto tem definido durante demasiadas décadas a política latino-americana, uh, por demasiadas décadas, e nenhuma ala política está imune a isto.
0: Uma, uma das coisas, que, que, uma das coisas que, que certamente aqui no nosso podcast vamos fazer, um, Zé, é, é falar sem, como eu disse, falarmos sem, sem linhas vermelhas, sem, sem filtros, com boa educação, mas sem filtros e, e dizer aquilo que é, que é as coisas. Tereza, eu volto a ti para te fazer aqui uma... uma, uma... Para debatermos aqui uma questão que me parece importante, ainda voltando ao, ao Brasil, que é que é isto? Em Nova York, hoje, o ex-presidente Michel Temer dizia que eu compreendo as angústias do presidente eleito, mas ao invés de fazer críticas ao atual, deveria chamá-lo e pedir a sua colaboração e governarem juntos uh, os dois o Brasil. Um, e, e a pergunta que eu faço é a seguinte, isto é um bocado como o Biden... Uh, um, e já vamos fazer um gancho aqui para os Estados Unidos, porque ainda vamos debater isso um, no, nosso, no, nosso, um, no nosso programa hoje. Um, é possível, uh, faço aqui quase duas questões, é possível haver bolsonarismo sem Bolsonaro? E a outra questão é, é a seguinte, tentou o Bolsonaro ser o Trump sul-americano?
1: Bom, eu acho que há, se nós olharmos para os dois casos, para o Brasil e para os Estados Unidos, há, há fenómenos muito parecidos. Quer dizer, a polarização, em primeiro lugar, são países partidos ao meio, e fenómenos de personalização da política. Portanto, cada lado tem uma personagem que acaba por acolher a rejeição e a aprovação. No caso do Brasil... Uh, e, e isto, viu-se, acho que foi claro nesta, nesta eleição, essa, essa enorme polarização, de facto, clivagens hoje não são as mesmas de há 10 anos atrás. Como dizia José Maria, eu estou plenamente de acordo com ele, uma clivagem fundamental hoje em dia tem a ver com liberais versus conservadores. Em muitos aspectos mais do que esquerda e direita. Uh, e são clivagens mais profundas no sentido em que são temas onde é difícil ter uma posição moderada ou ao centro. Uh, que chamam proposições mais radicais, que não é necessariamente uma coisa má. Um, isso não me assusta, ou seja, a questão da polarização como se viu no Brasil não me assusta. O que é que me assusta? E acho que o Brasil também foi um caso uh, disso, como já tinha sido os Estados Unidos. Nós podemos não concordar sobre valores, já mal concordamos sobre alguns conceitos, agora o caldo está completamente entornado se nós deixarmos de concordar sobre as regras do jogo. E, portanto, esta desconfiança em relação às eleições... Onde eu acho que não há lados inocentes, quer dizer, por um lado é óbvio que há uma exploração desse tema pelos derrotados, mas por outro também acho que há uma série de iniciativas que me parecem pouco prudentes em relação a alterações do sistema eleitoral que só vêm suscitar mais desconfiança e, portanto, desnecessárias. Uh, aí sim, nós temos um grande. Uh, podemos ter um grande problema. E, portanto, foi com um grande alívio que eu ouvi o Bolsonaro a dizer que iria respeitar a Constituição depois de um, de um longo silêncio. Uh, agora. Eu acho que o bolsonarismo, lá está, existia antes do Bolsonaro, vai a continuar, continuar a existir depois do Bolsonaro, porque com certeza não faltará quem pegue nessas reivindicações de uma base significativa eleitoral. E eu acho que nós podemos encontrá-lo, por exemplo, nestes protestos que não passam nas nossas televisões, porque nós estamos proibidos de ver uma série de coisas como se fossemos meninos pequeninos, podemos ficar impressionados ou deixar de pensar pela nossa cabeça, mas o que é facto é que são, são manifestações bastante significativas. E que tem um aspecto interessante, uh, e as manifestações já não me assustam, ao contrário das suspeitas sem evidências fortes uh, de fraude eleitoral, uh, por uma razão, quer dizer, têm sido na sua maioria uh, manifestações pacíficas, na sua maioria. E eu acho que nós temos nos lembrar do que é que aconteceu na noite em que o Trump foi eleito e em que o Macron foi eleito em França, quer dizer, vimos protestos e não foram propriamente pacíficos, partir montras, incendiar pneus, etc., a comparar aqui a questão da desobediência civil, é verdade, mas aí estamos num híbrido e há sempre uns sacrifícios que um, o respeito pelo direito à manifestação tem que respeitar face a, a, uma, a determinadas interpretações. Portanto, aqui estamos, estamos claramente num híbrido. Eu acho que isto tem sido interessante porque também tem provado uma coisa que é importante, que é que a rua não é um feudo da esquerda ou, ou, ou de só de um lado. Uh, portanto, nós temos visto uma série de protestos pacíficos, uh, à direita, ou se quiserem, neste caso, Lula versus Bolsonaro, bolsonaristas, e acho que é importante mostrar que também se ocupa a rua, não é? E não é só... é um bocadinho esta, esta ideia, que os espaços não podem ser feudos de um lado só. E depois, em relação à tua pergunta sobre uh, uh, o Bolsonaro concretamente, eu acho que nós estamos a cometer o mesmo erro que é a colocar nestas pessoas que estão zangadas e que se estão a manifestar como se fosse uma coisa determinada só por uma paixão quase cega pela personagem Bolsonaro. Eu acho, por exemplo, que há muita gente que está mais furiosa com um personagem como o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, do que propriamente com a vitória de Lula. Ou seja, há uma sensação no Brasil, da qual nos chega pouco, não é? porque não faz capas do público nem do expresso, mas há uma sensação de que a democracia se está a perder com uma politização do Supremo Tribunal Federal, que tem ido em algumas matérias para além das suas competências, que como tu referiste tem calado pessoas nas redes sociais, durante a campanha um, decidiu uh, diretamente proibir uma série de conteúdos nas redes sociais, quer dizer, isto não é propriamente um conceito de democracia liberal. Já estamos aqui a, 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 a patinar um bocadinho. E, e finalmente, em relação aqui, não estava a ouvir o, o José Bento, fascinada, confesso, uh, e, e há esta questão de que o Brasil acaba por ser um de câmara nesta onda rosa, uh, que já não está a correr bem. Também não está a correr bem, também já com consequências políticas. Por exemplo, o Gabriel Boric, que há uns meses era uma estrela ascendente da nova esquerda, já está com a sua popularidade abaixo dos 50%. A Argentina está com a inflação dos 86%, um, e portanto eu parece-me que vão ser tempos difíceis, o que vai favorecer a oposição uh, 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 a Lula, que eu não sei de onde é que virá, uh, mas que, que existirá, existirá.
0: Deixa eu deixa, deixa pegar, nisso né? que estavas a falar, sobre, sobre a oposição e, e, e passamos aqui rapidamente para o nosso terceiro tema, um, que são as eleições americanas e, e, e uma coisa que não se confirmou foi esta onda avassaladora dos republicanos, esta onda vermelha uh, que se esperava, mesmo quando Biden tem os piores índices de, de, de aprovação. Uh, e e o, que fica, uh, um, o que fica no ar é, é um bocado esta pergunta, se não, houve, se não houve esta vaga agora, que nós temos problemas sociais, de emprego, segurança, uh, um, temos uh, de educação seros, seríssimos problemas, um, se não se conseguiu fazer isto agora, quando é que o, o, é que o Partido Republicano, um, e que tinha tudo a, a seu favor, quando é que o, o Partido Republicano vai fazer -se? Porque esta... Se, na história, pelo menos nos últimos, nos últimos uh, uh, 20 anos, este era o grande momento do Partido Republicano.
1: Uh, bom, sim, a expectativa era de que houvesse, de facto, essa, essa gigantesca onda vermelha, que não aconteceu de todo. Embora bom, uh, tenha havido disputas bastante renhidas, e não tendo havido essa onda vermelha, que não há, aquilo que há é um país, uh, lá está, como é o Brasil, partido ao meio, não é? Eu acho que os republicanos voltarão ao poder, eu parece-me que será daqui a... ao poder, à Casa Branca, dizer. eu parece-me que será daqui a dois anos, uh, mas terá que haver um processo dentro do próprio Partido Republicano, no sentido em que uh, Trump, já se percebeu, cria muitos anticorpos uh, e, portanto, acaba por criar coligações negativas muito abrangentes, há muita gente que não tolera, até às vezes mesmo partilhando de algumas das bandeiras do Partido Republicano, não tolera a pessoa de Trump, uh, e portanto tem que se arranjar um candidato mais afável, quer dizer, nasquelas pessoas que dão muita importância à forma, uh, com uma forma que seja mais agregadora, ele já apareceu, é o Ron DeSantis, portanto o trumpismo tem um futuro, e chama-se Ron DeSantis, esse futuro, agora o trumpismo já existia muito antes do Trump também, eu acho que isso também foi uma coisa houve uma histeria tal à volta da imagem de Donald Trump que se perde uma análise muito mais interessante que é, nós temos um partido republicano, as bases sobretudo, completamente diferentes daquilo que tínhamos, por exemplo, durante a administração Bush. Não tem nada a ver.
0: Isso aí é o Tea Party que, 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 que entretanto esqueceu e nós deixámos no falar, de, de, de falar. Mas é, é, o Trump também tem parte das suas origens do
1: eu diria, que é mais que isso. Uh, é, eu diria que é mais que isso. Eu diria que é mais um, que isso. Eu diria que é um movimento profundamente conservador, religioso, patriótico, muito cético, ao contrário daquilo que nós víamos anteriormente, muito cético em relação ao Agora, para usar um termo à esquerda, o grande capital, muito cético em relação às elites, basta ver toda a narrativa de Trump sobre o Pântano em Washington, uh, e é profundamente diferente. Aliás, até há pessoas, grandes referências neste movimento conservador que uh, reivindicam o novo New Deal. Isto não tem nada a ver com o Partido Republicano, que existia quando eu, por exemplo, me socializei politicamente, e portanto, como sempre me interessei uh, também por política americana, uh, perceba essa, há aqui uma diferença muito, muito, muito grande. Um, e, e acho que é um erro achar-se que o Trumpismo morreu, o Trumpismo é muito mais do que o Trump, e, e corresponde a este movimento conservador, uh, e parece-me que Ron DeSantis, desde fronteiras seguras. Uh, questões de defesa da vida se ouvirmos o discurso dele depois da sua vitória na Flórida é um manifesto anti-woke com uma energia absolutamente extraordinária portanto a única diferença que eu vejo é na forma e aí na forma há de facto uma grande diferença e isso pode ser o suficiente para, bom, isso mais a realidade, eu acho que os próximos a, 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 médio, a curto e médio prazo, as coisas não melhorarão do ponto de vista da economia nos Estados Unidos, acho que qualquer pessoa intelectualmente honesta, qualquer alma de boa vontade reconhecerá que Joe Biden não está... Capaz de exercer o cargo, quer dizer, é uma sucessão de gafes, de confusões, a ideia de que ele se pode recandidatar em 2024, que eu vi agora, eu percebo que as pessoas estejam entusiasmada, entusiasmadas com esta vitória nas intercalares, mas daí acharem que ele se pode recandidatar em 2024, acho que é, bom, uma loucura. Portanto, do que eu vejo.
0: E, e tem uma vice-presidente profundamente apagada, não
1: é? Uma vice-presidente profundamente apagada, depois havia uma Rising Star no Texas. Um, mas que acabou por perder também agora a, a corrida para, para o governador e perder uma série de eleições importantes. Portanto, eu não vejo neste momento no Partido Democrata quem possa... Agora, vi uma coisa muito interessante só acrescentar isto nestas eleições, muito, muito interessante, que foi em alguns estados, e aqui estou a pensar no caso do Ohio e no caso da Pensilvânia, onde uh, o Partido Democrata apresentou candidatos... Um, bom, eu vou ter que dizer à moda antiga, mas no fundo é candidatos ligados àquilo que são as preocupações do eleitorado, quer dizer, no Ohio, que é um estado muito importante, do Rust Belt, era um candidato que de facto falava para essa classe trabalhadora empobrecida, que com certeza que ele estava alinhado com as posições do Partido Democrata numa série de questões, nomeadamente a questão do aborto, mas que não fazia de casas de banho e desvairios o princípio, o meio e o fim da sua campanha. E eu parece-me que também há esperança que o Partido Democrata uh, se liga um bocadinho mais uh, à, à, à realidade. E acho que 2024 vai haver uma mudança política. E, e vamos ter surpresas. Zé Não. Maria,
0: um, eu vou, eu vou, nós temos, nós temos uh, poucos minutos uh, para, antes do, do final do, do programa, vamos tentar dividir isso aqui do, de uma forma um, um, mais, mais justa possível. Zé Maria, rapidamente, este resultado é devido ao Trump ou, ou, ou existiu aqui nos Estados Unidos quase uma coligação negativa uh, um, ao exemplo daquilo que, que o Zé Bento falou há bocado sobre o Brasil, existiu aí uma coligação negativa um, única e exclusivamente para matar Trump de, de uma vez por todas? É, é
3: complexa a pergunta porque Acho que só nos próximos, nas próximas semanas é que vamos realmente perceber o que é que, o que, é que fez, quais foram as razões para o eleitorado ter-se expressado da forma como, como se expressou. Mas uma coisa que também me, me chamou a atenção, tanto nos Estados Unidos como no Brasil foi mas que é mais mais no o Brasil que foi outra vez o falhanço da, das previsões portanto e das funarias quer dizer foi foi tanto esperava -se a segunda vermelha a segunda vermelha não, pelo menos não terá acontecido. Esperava-se uma grande vitória de Lula, também não terá acontecido, e parece que também uh, nos últimos anos isso, isso portanto, uh, uh, de alguma maneira, as sondagens não têm conseguido corresponder. Também porque, de facto, é isso que nós nós, nós por referir: quer dizer, o, o eleitorado está a mudar muito, muito rapidamente, e, portanto, e também não sabemos como, como expressar. Mas, de qualquer maneira, eu acho que isso era muito importante de, de notar, e que isso também, naturalmente, também poderá ter algum impacto no, na forma como poderá hum, influenciar o eleitor também na sua hora de votar. Agora, dito isto, é, parece-me que sim, é, em parte, poderá haver aqui uma grande taxa de rejeição não do trumpismo, mas mais se calhar da figura de Donald Trump, é, e se isso acontecer, de facto, o, o Partido Republicano deve imediatamente, por, 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 realmente as primárias são daqui a um ano, é, fazer uma reflexão é, profunda na sua, na sua, dentro do partido e perceber se Donald Trump é ou não é uma figura que deve ser uh, candidato à presidência dos Estados Unidos. Eu pessoalmente ainda não tenho uma opinião formada quanto a isso. Estou uh, com a Teresa na medida em que acho que há trumpismo sem Trump. Também me entusiasmou o discurso de, de DeSantis, na medida em que de alguma maneira senti que fosse uma espécie de institucionalização do trumpismo, não é? O Trump aparece como uma figura que rompe uh, completamente com, com o sistema, parte toda a pedra e, e muda o paradigma do jogo, muda o, o bipartidarismo americano e, de alguma maneira, depois desse ajuste, parece que disse Santis há uma espécie de, de novo player, que de, de, um, de um jogo, ou seja, ele está dentro do jogo e, e agora aceitem, porque isto é... Então,
0: então Zé, Zé desculpa te, te interromper, vou pegar aí, só para terminarmos, só para terminarmos com o Zé Bento, mas eu vou pegar exatamente nesse ponto que estavas a falar. Uh, uh, Zé, esta pergunta, uh, o, o de Santos, que, que toda a gente acha que não, que, que não é um trampista, eu acho que é fundamentalmente, uh, uh, um, um trampista. A pergunta que fica, isto quase telegraficamente, uh, mas podemos voltar a isto sempre na, no próximo episódio, mas muito telegraficamente é esta. Um, será que de Santos consegue transformar esta vitória que ele teve na, na Flórida em uma plataforma para a nomeação um, da republicana? Não esquecer que nós estamos a gravar na segunda-feira um, e amanhã mesmo... Uh, um, o Donald Trump fará, fará uma declaração a, a, ao país e ao mundo. Mas é, Bento, achas que, que o de Santos tem, tem caminho para andar um, da Flórida para conseguir bater por esta nomeação?
2: terá e certamente tentará. Se vai bater a nomeação ou não, isso não sei. É, é, convém alertar que o de Santos não nasceu na semana passada. O de Santos é uma figura política que tem estado em construção nos últimos anos, Uh, portanto aquilo que ocorreu na semana passada não foi um acaso e mesmo que a margem com que ele ganhou tivesse sido menor, mesmo que os republicanos tivessem conseguido ganhar o Senado e mesmo que tudo tivesse sido como as sondagens uh, tinham previsto, o de Santis continuava a ser uma das pessoas mais bem posicionadas para a nomeação republicana. o Seu capital político tem sido construído ao longo de vários anos e durante a Palermia ele esteve sempre do lado correto, isto tem que ser dito, fez aquilo que devia ter sido feito, e na questão com a Disney, o de revelou-se um político absolutamente extraordinário. Eu não concordo que o de Santos seja passível de ser classificado como trampista. Eu penso que o de Santos tem, neste momento, já um capital político e uma forma de estar na política que lhe permite ser o de Santos. A plataforma trampista lá estará mas ele está já noutra, 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 noutra direção. Eu teria cuidado em classificar o Trump como morto. Ah, não está morto o Trump. Eu teria muito cuidado. Já me enganei várias vezes em relação ao Trump, portanto, desta vez vou ser um pouco mais prudente. Eu concordo com o que já aqui foi dito, que o trumpismo não está certamente morto. Um, e Os Estados Unidos são um partido, neste momento, sociologicamente dividido ao meio. E portanto, em, o De Santis e o J.D. Vance, do Ohio, que a Tereza já aqui referiu, são duas pessoas muito interessantes para seguirmos nos próximos anos, porque são duas pessoas que eh, estão muito bem conectadas sociologicamente com a base do Trumpismo. O J.D. Vance vem dessa base, eh, eh, até familiarmente, eh, e ambos, eh, por educação, vêm da Ivy League, das elites. Não são dois pategos, dois parolos, são pessoas bem formadas, bem educadas e conectam bem com essas bases, ao mesmo tempo que também conectam com alguma forma de estar das elites. São duas figuras a seguir nos, nos próximos anos, sem dúvida, mais o de Santis do que o J.D. Vance, que ainda é muito desconhecido para a, maior, para a maioria das pessoas, mas penso que são duas pessoas curiosas neste momento importantes neste momento
0: bom de, 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 vamos ter com certeza uh, uh, depois até do anúncio de, de Donald Trump uh, amanhã vamos ter com certeza aqui matéria uh, para o nosso para os nossos futuros episódios um, sobre um, sobre estas matérias um, aos ouvintes é, é, é um pouco visto não? nós vamos um, vamos falar de, de política nomeadamente muito de política uh, um, internacional não vamos não vamos e não queremos entrar naquilo que é um, a espuma dos dias da, da política pouco interessante portuguesa falaremos também da, da, da política portuguesa mas sempre tentando uh, acrescentar alguma coisa uh, à, à discussão é, é este um pouco o propósito do nosso do nosso podcast um, portanto um, resta-me agradecer aos meus aos meus companheiros de, de, de podcast, a Teresa, a José Maria e a José Bento, um, por, esta, por estarem presentes nesta, nesta, nesta nossa aventura, de, de termos tido a coragem, uh, intelectual também, de lançarmos um, um podcast à direita uh, um, e que, de alguma forma, tem, quer... Um, Trazer uma visão um pouco, um, pouco, um pouco diferente daquilo que é habitualmente ouvido nos podcasts. E como o Zé Bento falava, como na direita e aqueles que. Que, que nos assumimos publicamente, que somos da direita, somos muito poucos, e portanto um, deixamos aqui o nosso contributo. Um, em nome da equipa que fez, realizou e produziu esta nossa primeira uh, edição, um, resta-nos agradecer um, e dar-vos um abraço e até para a próxima semana.